0: 大家好，我是主播菲尔。您正在收听的是我的专辑《世界奇闻录》。上一次我们说到前苏联的秘密实验，人和猿杂交生子的真相。我们说到王方晨在国家环保部门做摄像工作的时候，他去了一趟神农架，并且拍到了一些怪异的画面。神农架位于湖北省西北部，是中国亚热带向温带过渡的地区。一万年前，这里曾是一片汪洋大海。喜马拉雅造山运动使其变成了高山，成为华中屋脊。由于特殊的地理环境，神农架成为动植物的避难所和栖息地，尤其是野人的出没。更使这里蒙上了神秘的面纱。那么，传说中的野人是不是存在呢？那些目击者看到的究竟是一种什么样的神秘动物呢？当时的王方辰第一次和同伴孙志勇走进了神农架。神农架的秋天经常是浓雾弥漫，公路两旁都是在近几十年内。种植的次生林，想象中遮天蔽日的原始洪荒早已荡然无存。在这样的环境中，野人怎么生存呢？王方晨采访了当地研究野人的人，还有一些目击者，得到了一个让他十分兴奋的消息：湖北长阳有一个猴娃，猴娃的大名叫做曾凡盛。村子里有很多人讲，曾凡胜不是他爹生的，是他妈跟野人生的。野人曾经把他的母亲背到山里面去了，过了几个月，他才跑回家。谁想那女的好长时间不会讲话，也不出门。然后过了些日子，正是怀孕了，后来生了这个孩子，猴娃是野人的孩子。一路上，大家听到村里人这么说，听到的越多，心里就越充满了期盼。在王方晨的摄像机镜头里，这个猴娃常年赤身裸体，即便是滴水成冰的季节，他也不穿衣服。猴娃不会说话，他的脑袋很小，个子也显得很高，胳膊长，脚大。而且总是半蹲着，他的行为很像大猩猩，同时他的脑袋上还有类似于大猩猩的特征的矢状脊，他的锁骨形状也与人不同。那么，他会是传说中野人的后代吗？如果猴娃的母亲真的曾被野人劫走，那么猴娃的身上一定流淌着野人的血液。对于这一点，当地人深信不疑。那么，猴娃的家人对此又作何解释呢？猴娃的小名叫犬子，大名曾凡胜，已经30岁了。他一共有六个兄弟姐妹，他排行老四。猴娃一家除了猴娃自己长相奇特、行为怪异之外，其他的孩子都很正常。猴娃不会说话，只会喊出几种简单的声音。更让人惊奇的是， 3 0岁的猴娃从小到大，无论寒暑都是赤身裸体，但是他却从来没有生过病。对于突然到来的王方晨等人，猴娃的母亲三缄其口，一语不发，而猴娃的父亲也始终不肯面对镜头。对于这一点。和王方辰同去的孙志勇，记忆犹新。猴娃的长相非常奇特，而且他的行为举止根本就不是人类所应该具备的。最让人可疑的是，他头上非常明显的三道龙起，也就是古人类学家所说的“齿状脊”，跟类人猿如猩猩、大猩猩。这一点实在是太相像了，所以王方晨他们也认为这个猴娃极有可能是人猿杂交的后代。成功的拍到猴娃，王方晨特别的兴奋，他觉得自己从猴娃的身上找到了与野人直接相关的信息，所以一回到北京，他就迫不及待的。把拍到的录像交给了中国科学院的古人类学家们。那么，古人类学家会给出一个怎样的答案呢？袁振兴是中国科学院古脊椎动物与古人类研究所研究员，是一位古人类学家。当猴娃的事件被媒体曝光之后，野人的话题一时间又成为大家关注的焦点。为了对猴娃的身份做出科学的结论，袁正新教授决定亲自前往湖北长阳，采集猴娃和他父亲的血液样本进行 DNA 鉴定。一辆悬挂北京牌照的依维柯中型客车悄悄驶进湖北省长阳县白石坪镇，这就是科考组的成员们乘坐的车。科考组来到了316国道旁，开始攀登公路对面的一座大山。经过七个小时的艰难攀登，他们终于到达了隐藏在浓密森林之中的黎子平七组。黎子平远离现代生活的喧嚣，在令人难以想象的贫穷落后背后，透出一种古朴自然的生活。李子平七组坐落在山坡上，只有十来户土家族人居住。没费多大劲儿，科考组就找到了所谓人与野人杂交后代活体的猴娃的家。猴娃家姓曾，其兄叫曾繁龙，其弟叫曾繁明，在村里生活。曾家兄弟以山里人的真诚。热情质朴，接待了他们。科考组了解到，曾家兄弟的父亲生前做过黎子平党支部书记，曾凡龙也曾当过村民委员会主任，前几年才卸任，做了电影放映员。那个时代，电影放映员是一个职业，当然这个职业在现在早已经消失了。曾凡明是一位普通的农民。最远仅仅去过一次长阳县城。猴娃的大哥曾凡龙还曾经是村里的干部，在老乡中有一定的威望。为什么一家人力只有猴娃和大家明显的不一样呢？据曾家兄弟介绍，猴娃学名叫曾凡胜，是1956年10月22日出生的，属猴。在兄弟姊妹六个人中，他排行老四。曾凡胜出生时个头比一般的婴儿大，哭声很怪，所以父母给他取名“犬子”。他一生下来，手心、脚心、臂部和胸部长有黑色的粗毛，三岁时被姐姐拉袖全部拔掉，从此再没有生长。六岁那年，有人给他算命，说他手心脚心本来有毛，是个猴子，将来生前或死后会出大名。曾凡胜没有语言功能，也没有生活能力，一年四季不穿衣服，冰天雪地照样浑身赤裸，在外面跑来跑去。曾凡胜生气发怒的时候，就和猩猩一样，用手拍打胸脯。科考组到来之后，却得到的是猴娃已经去世的消息。猴娃的哥哥向他们讲述了猴娃曾繁盛去世的原因：病死的，拉稀。按科学的说法，就是食物中毒。食物中毒要了猴娃的命。在父母相继去世之后， 1 9 8 9年，从来没有生过病的猴娃也倒下了，上吐下泻。没有多久，他就死了。猴娃死了，但猴娃的身世之谜并没有尘埃落定。活人见不到了，考察组专家向曾家兄弟提出一个想法：将猴娃的尸骨取走，以便进一步研究。曾家兄弟犯难了。虽然他们没有什么文化，但他们明白事理。他们说：“如果猴娃的尸骨对科学研究有价值，我们应该支持。”不过，猴娃终究是他们的一奶同胞，而且土家族尚无挖墓开关取尸的先例。再者，听人说猴娃的坟正在发墓，现在挖可能会破坏曾家家族的风水。科考组与曾家兄弟磋商至后半夜，双方才取得共识，达成协议。猴娃的哥哥曾凡明最后同意科考组。开棺取走猴娃的尸骨。一个风和日丽的日子，从曾凡明家出来，沿山路向东，穿过一片灌木丛，不出五百米，即可看到猴娃的坟。坟建在半山一块十多米见方的平地上，很像是高层建筑的一个大阳台，绿荫遮蔽，视野开阔，看得见山下的。层层梯田，望得见天边起伏的山峦和舒展的云卷。当木拆开，坟土清除，棺柩露出，曾家兄弟便退至一旁，余下的事由科考组做。棺盖即将打开，周围突然静得出奇。当时在场的人略显紧张，屏着呼吸，全神贯注地等待着。难道棺木中真藏着一个？惊世骇俗的谜底吗？中国有句成语叫“盖棺定论”，而这次却要开棺定论了。棺盖打开了，可什么意想不到的情况也没发生。一具仰卧的尸骨看上去与平常人的好像没有什么不同，只是颅骨较小，别扭的倚靠在棺内一角。可能是下葬时棺柩没有抬平。向一侧倾斜了，科考人员跳入棺木中，小心翼翼地拿出猴娃的一块块尸骨。科考组专家们把尸骨一块块记下、记好、包装好。他们带着一种悬念，带着迫切得到答案的心情，返回了北京。猴娃遗骨经过清洗之后，被送到了中国科学院古脊椎动物与古人类研究所。专家们按顺序拼出了猴娃骨骼的结构形态。当时尚且健在的著名科学家贾兰坡面对猴娃颅骨时十分惊异，不由得自言自语地说：“这真是邪门了。”鉴定的结果让大家大跌眼镜：猴娃的肢骨就是人类的骨骼，它身高一米七左右，面骨也很正常。只是他的头骨不正常，骨缝早期愈合太早，在发育到7 0 0 cc 时就愈合了。股份长牢了就不能再长了。在科学家的眼里，一个人的大脑是一个让人迷惑的器官，是人身体的控制中枢，也是人智慧的所在。婴儿刚出生时，大脑的重量仅有3 5 0十到0百毫升。一岁左右的幼儿，大脑的重量达到出生时的两倍，也就是7 0 0到0 0毫升，相当于成人大脑重量的一半。正常人的脑容量一般为一千四到1 4 5 0毫升之间，而猴娃的脑容量只有 671.97 毫升，连正常人的一半都不到。那么是什么原因？导致猴娃的脑容量如此之少呢？原来咱们人类生出来的时候，骨头都慢慢增长，长到一定程度它就不长了。人类小孩的脑袋要从产道里伸出来很困难，在刚出生的时候，婴孩和头骨是可以像人的双手那样插在一起的。生出来以后，再随着脑容量的增加，才慢慢愈合。可是，当猴娃出生时，由于他的头颅骨缝早期愈合，就是在他还在母亲的肚子里的时候，他的头颅骨缝就已经愈合了，导致他的脑量在700毫升左右，大脑就无法继续发育生长了。而我们正常人一般。一直要到 1,450 毫升左右才愈合。专家们在对猴娃的骨骼，尤其是头骨，进行了各项专业的测量分析之后，给出了这样一个答案：猴娃并不是人猿杂交的后代，它只是人类的一个小脑症患者。